Hola y bienvenidos a nuestro programa y podcast de ¿Sabes qué? con AARP. Un programa, un podcast donde estaremos platicando sobre temas de mucha importancia para el público hispano y para las personas mayores de 50 años de edad en especial. Soy su presentador, Rafael Ayuso, director de comunicaciones para AARP Texas. Cuando se forma un huracán o una tormenta en la zona costera de Texas, eh, es uh, importante estar muy preparados. Esta temporada es una temporada muy difícil porque los expertos pronostican que hayan más huracanes que lo de lo costumbre. Y la temporada, como saben muchas personas, se extiende hasta el 30 de noviembre. Acabamos de atravesar por un huracán categoría 1 que fue bastante uh, destructor en, en sí y se esperan muchos más en esta temporada. Así que estar muy bien preparado. ERP tiene recursos y consejos para ayudarle a usted en la preparación para estar uh, prevenidos y tener lo que necesita en sus hogares. Eh, prepararse le da tranquilidad e inclusive le puede salvar la vida. Pero ¿cómo debemos empezar? Eso es lo importante, ¿no? No solamente porque no haya un huracán en este momento, no quiere decir que uno no debe estar preparado desde ahora. Así que para contestar este tipo de preguntas y darnos más información, tengo el placer hoy de tener a una persona que sabe mucho sobre esto, Marco Baracamontes, de la Cruz Roja de Greater Houston. Marco, muy bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Rafael. Es un placer estar con nuestros uh, socios, nuestros aliados del AARP. La Cruz Roja, como tú sabes, está enfocada a mitigar el sufrimiento y responder a emergencias. Este es un tema muy de nuestra competencia y agradecemos la confianza y la invitación. Vamos a hablar, uh, Marco, antes que nada sobre la importancia para prepararse uh, para un huracán. Eh, no solamente las personas en la zona costera deben estar preparadas, ¿no es verdad? Solamente afecta a muchas más personas que eso, ¿no? Rafael, la enseñanza del huracán Harvey en el 2017, eh, pues dejó marcadas las vidas de muchas personas. Creo que este fue un ejemplo claro de cómo un huracán afecta en diferentes formas a una zona muy vasta del de, 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 de estado de Texas. Eh, como tú sabes, la costa, pues sí, es la más expuesta porque es donde aterrizan las tormentas, los, los huracanes. Pero, como tú bien sabes, el huracán, um, el huracán Harvey eh, tuvo un impacto muy, muy raro. Es decir, se inundaron zonas que nunca se habían inundado y no se inundaron zonas que siempre se inundan. Ahí tienes la, la paradoja y ahí está la gran lección que tenemos que aprender todos y sobre todo las personas de mayores, mayores de 50 años, las personas eh, en esta generación, estamos eh, pues más, eh, más frágiles, estamos más expuestas al impacto de cualquier tipo de desastre. ¿Te parece, Marco, que estuvimos bien preparados para el huracán Hannah que acabamos de atravesar? Porque me recuerdo, estaba viendo yo el, el pronóstico, pronóstico del tiempo y parece que de repente se convirtió en, uno, en, un, en una tormenta mucho mayor de lo que esperábamos. ¿Estábamos preparados en la zona costera y en el resto de, de, de Texas para este evento? Rafael, yo te diría que la respuesta es deliberadamente no. La cultura de la preparación no existe. Creo que mejoramos un poco. Fue un, fue un paso adelante la experiencia de Harvey, donde realmente tú sabes que esa, esa, es, ese huracán impactó o afectó 400 mil casas, habitación, viviendas, 
de seres humanos, de familias. Este es un impacto terrible y creo que en, desgraciadamente los humanos no aprendemos más que cuando nos, nos toca el, el, el efecto de algo. Entonces, eso hizo un pequeño, un, un, dio una lección muy clara. Sin embargo, nosotros llamamos la cultura de la preparación no existe. Es decir, todos los años escuchamos, prepo, haga un kit de preparación, haga un kit de emergencias, esté listo y la gente no lo hace. Es decir, cuando ya sabemos que hay una alerta, ¿verdad?, de un huracán, cuando tenemos 48 años, ahí vamos todos al, al, al supermercado a comprar y ya no encontramos porque todo el mundo está al mismo tiempo buscando, ¿verdad? Si supiéramos esto, el, con anticipación tendríamos nuestros, nuestras provisiones, nuestros, um, digamos, nuestros primeros auxilios, en fin, todo el material que tenemos que preparar, porque el primer, el primer paso es tener un kit, y yo diría, en, en el caso de los huracanes, son dos kits. Uno, si nos quedamos en casa. Y otro, si evacuamos, porque muchas veces, sobre todo, sabemos las áreas que están más expuestas a la evacuación. Esas personas tienen que tener dos kits de preparación. ¿Y qué tipo de artículos deben estar incluidos en ese, en ese kit, Marco? Eh, tradicionalmente es agua un galón por persona por día y tener suficiente agua para tres días, ¿ok? Esto es empezando. Tener comida enlatada, es decir, que no necesitemos refrigerar porque, como todos saben, este tipo de, de, de desastres siempre nos acaban cortando la, la, la electricidad. Entonces, comida suficiente de, en latería, tener un, um, digamos, um, tener un radio donde podamos escuchar las instrucciones de las autoridades para diferentes efectos y eh, toda una serie de, de materiales de equipo, este, es decir, nuestras, nuestras medicinas, unos nuestros lentes, unos dobles lentes, ¿verdad? Es decir, todo aquello que necesitamos esencialmente. Las medicinas típicamente es una, una provisión de siete días. Este, es decir, existen Muchos, materi muchos materiales, muchas provisiones que necesitamos, pero yo quisiera hacer hincapié en este caso eh, lo, que yo llama, lo que nosotros llamamos el kit digital. Estamos en la época digital, aunque seamos mayores de la tercera edad, etcétera, etcétera. Dependemos del celular. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cargador sin electricidad, en caso de que nos quiten electricidad, no el cargador del, 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 de, la, de la pared, sino un una, una realmente es una batería que carga tu celular inmediatamente. Segundo, el cargador del coche, el cargador que conectamos ahí, ¿verdad? Ese cable que conectamos. Tercero, si evacuamos, necesitamos un, un conector de, de, varias, de, de varias conexiones, ¿verdad? Con cable, en uh -huh. caso de que acabemos en un albergue para conectarnos. Muchas veces llegamos a un albergue y no hay cómo conectarse a la pared porque hay mucha gente. Entonces, un conector de esos. Baterías, eh, pilas para, nuestra, para nuestras linternas y para nuestro, para nuestro radio, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamo el kit digital, que en esta época es esencial. En estos casos también especiales, tenemos que llevar las, las provisiones que nos ayudan a prevenir el contagio del coronavirus. Estamos en una época muy delicada, estamos en, un, en una situación de alto riesgo. Las personas de más de 60, 65 años 
son las personas más expuestas a, a, un, a, un, a una enfermedad, pues, digamos, trágica. Entonces, tenemos que tener ese, ese limpiador para las manos, los cubrebocas suficientes, ¿verdad? Tenemos que tener también toallitas para limpiar, para limpiar los materiales, las cosas, ¿verdad? Estoy hablando de lo básico, esto es lo esencial. Podemos llevar más, uh, más materiales de previsión y sobre todo mantener siempre en consideración las recomendaciones del CDC en tiempos de coronavirus. El tapabocas no es suficiente para prevenir. Mantengamos la distancia social de seis pies, metro y medio, como le queremos llamar. Entonces, este tipo de, 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 de consideraciones las tenemos que tener siempre aquí. ¿Cuáles, o sea, ¿cuáles son las, los riesgos que tenemos? Tenemos una persona con una enfermedad crónica, una enfermedad debilitante. ¿Dónde la vamos a llevar? Ese tipo de planeación, es decir, preparación, estar listos, aunque no tengamos aquí el huracán afuera de, de, de la costa. No, ese tipo de prevenciones siempre es una conciencia. Yo les recomiendo también que bajen en su celular la aplicación Emergency de la Cruz Roja. Okay. Simplemente vayan a la tienda de aplicaciones, pongan la palabra Emergency, si pueden Emergency Red Cross, y les va a aparecer la primera. Es un signo de admiración y que dice Emergency. Esta aplicación es totalmente gratuita y está adaptable en inglés y en español. Es decir, después de que hacen, digamos, la personalización de la aplicación, le ponen el idioma donde quieren ustedes recibir sus mensajes. Muy bien, muy bien. Esta aplicación no nada más nos da información sobre las, las desa los desastres que están eh, cercanos, sino que tenemos contactos de personas importantes para nosotros, cerca o lejos, que les dan un mensaje, les mando un, un mensaje de que estamos bien y, de, eh, digamos, es una comunicación directa con aquellas personas que consideramos importantes. Es decir, eh, la aplicación Emergency. Una segunda aplicación se llama First Aid, o sea, de primeros auxilios, pero esta, digamos, yo consideraría también importante, pero secundaria. La primera es el Emergency, que nos da todas las notificaciones oficiales de los eventos meteorológicos y segundo, nos da tips, recomendaciones, dónde están los shelters, dónde están los albergues, en fin. Excelente información, valioso consejo, Marco. ¿Recomiendas que eh, se guarde una lista por escrito también, además de las aplicaciones y los teléfonos celulares para algunas personas quizás se sientan particularmente de mayores de edad, ¿se sientan más cómodos con una lista por escrito? Absolutamente, ¿no? okay. absolutamente. Yo soy una de las personas también que siempre escribo en un pedacito de papel todos mis, uh, mis contraseñas, toda mi información, contactos claves, en fin. Hay, eh, hay otras recomendaciones también que a veces no, no son obvias, ¿verdad? Eh, en, en caso de un huracán, ya no es un huracán, necesitamos tener dinero en efectivo, traer con nosotros dinero en efectivo, aunque suena un poco absurdo, pero también tenemos que estar preparados para que no existe ese cajero automático del banco que nos pueda digamos, proporcionar. No contemos, aunque todo mundo va a tener una, una terminal de tarjeta de crédito, necesitamos dinero. Segundo, necesitamos los documentos básicos, reales, materiales de nuestra casa, sobre todo nuestras pólizas de seguro, en un, en una, en un sobre de plástico, ¿verdad?, impermeable, si es posible, sellable, para que, para que este, estos, estos documentos eh, se mantengan 
en perfectas condiciones. Como tú sabes, el, el riesgo de que, digamos, se mojen o se pierdan es muy grande, por lo tanto, mantengámoslos en un lugar seguro y en este sobresellar. Una recomendación que yo encarecidamente les hago a todas las personas y es la experiencia y es la enseñanza de, tantas, de tantos eventos, tantas tormentas, ¿verdad? Necesitamos explorar el seguro de inundación. Uh -huh. Esto es, un, esto es una, una recomendación que muchas veces no tomamos muy en serio, es decir, el seguro tradicional de las casas, el homeowners, no cubre los daños por inundación. El agua nos puede entrar a la casa por dos fuentes. Por el techo nos puede quedar, caer una gota o nos puede entrar por la puerta como inundación. El homeowners insurance no cubre el, el daño de las inundaciones. Por lo tanto, la recomendación es que ustedes busquen www floodsmart.gov flood f l o o d smart.gov y que ahí vean la información sobre el seguro de inundación. Consulten con su agente de seguros que también les proporciona. No es caro, es una inversión, si sí es un dinero que tenemos que pagar, pero esto nos va a resolver muchísimos problemas, nos va a ayudar a la recuperación en caso que Dios no lo quiera, seamos afectados por un lugar. Uh, Marco, uh, hablaste sobre la cultura hace un mom unos momentos. ¿Cómo, una pregunta un poco difícil quizás, pero ¿cómo se cambia esa cultura para que las personas no esperen hasta el último momento para prepararse? Porque es ese, eso es lo que causa pérdidas de vida, ¿no? Y, y, y daños innecesarios cuando las personas no están preparadas y sus familias también. Hay tanto sufrimiento que se podría evitar con la preparación y la educación, el conocimiento, ¿verdad? la información es algo vital en estos casos, por lo tanto, tú pusiste el dedo sobre la llaga, todos somos culpables y nadie somos perfectos en el aspecto de preparación, pero cada vez podemos avanzar, cada vez podemos hacer un pequeño avance en este sentido, conociendo, preparando, utilizando nuestras, o sea, preparando nuestros materiales, esos sobres de plástico, tener uno a la mano, tener nuestros, eh, digamos, eh, lugar donde, donde almacenar la comida, el agua, y también eh, toda la preparación que podemos hacer con nuestro automóvil. Eh, los adultos mayores tenemos un interés muy especial eh, en asegurarnos que vamos a terminar bien en un, en un huracán. El sufrimiento de las personas mayores por movilidad, por um, problemas de respiración, etcétera. Si necesitamos algún aparato para ayudarnos a dormir, a respirar, etcétera, preparémonos para llevar este aparato a donde terminemos, en casa de amigos. La mayoría de las personas acaban en casa de amigos. Si no tiene uno una, un segundo piso, acabamos en casa del vecino o del, o del pariente, ¿verdad?, que tiene un segundo piso. Entonces, preparémonos con todo lo que necesitamos y, y pongámonos en el peor de los casos para que no olvidemos nada. Eh, en la lista puede ser interminable y, y, y se repite en muchas formas, pero recordemos nuestras, eh, nuestros requisitos médicos, nuestros requisitos de documentos, nuestros requisitos de prevención del coronavirus. Coronavirus es un factor 
de riesgo es un factor real. Ese lo tenemos alrededor. Si no nos ha dado, qué bien, pero nos puede dar. Me puede dar en cualquier momento. Sí, de acuerdo. Eh, Marco, este año AARP tiene una asociación con la Cruz Roja y uh, esa es parte de la contestación, creo, de la pregunta que te acabo de hacer. Es este podcast y otras, uh, otros métodos que estamos usando entre ambos, uh, entre ambas, uh, el, la Cruz Roja y ARP para ayudar a informar al público. ¿Por qué es tan importante esta asociación entre ARP y la Cruz Roja este año? Creo que nos objeti nuestros objetivos, nuestras misiones son muy parecidas. Creo que eh, el, el grupo que ustedes uh, conglomeran en su organización es prioritario para la Cruz Roja. Es decir, la Cruz Roja, nosotros atendemos a todos basados en la necesidad, pero ciertamente atendemos primero a los que más necesidad lo tienen. Por lo tanto, ustedes y nosotros tenemos un área en común. En específico, ¿de qué se trata? De esto de mandar los mensajes apropiados, de mandar los mensajes amigablemente a todas las personas para que ellos entiendan a qué se enfrentan durante una emergencia, no nada más los huracanes, también nosotros atendemos incendios domésticos, que es el desastre número uno en el país, eh, aunque no lo creamos, es el que crea más daños y más muertes, prácticamente siete muertes al día, todos los días del año, y nosotros estamos como respondentes primeros junto con los bomberos y otras autoridades. Entonces, la Cruz Roja está compartiendo mensajes educativos, preventivos, edu eh, informativos en todo momento y estamos a su disposición con materiales gráficos, videos, eh, otro tipo de pláticas en los dos idiomas, en inglés y en español. Estamos incrementando nuestra, nuestra mensajería, nuestra mensajería, <risas> disculpen la, la palabra inapropiada, pero los mensajes en inglés y en español estamos uh, aumentando nuestra capacidad para lanzarlos por medios sociales, por um, YouTube, eh, por los diferentes medios, plataformas que todo el mundo conocemos y son de las que depende la gente en la actualidad. Marcos, ¿sería tan amable de repetir o darnos información otra vez como... Uh, para saber cómo contactarnos con la Cruz Roja, no solamente en el área costera, la Cruz Roja de Greater Houston, sino a través del estado completo. En la, la Cruz Roja Americana es una organización nacional. Eh, también tenemos um, regiones, o sea, tenemos regiones en Texas. En realidad no tenemos una autoridad estatal, sino que nuestra estructura es diferente. Pero ciertamente, cruzrojaamericana.org nos, 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 nos lanza a lo que es el sitio de internet nacional que tiene toda la información básica, ¿verdad? Obviamente el, el, es, es muy elaborado todo lo que sucede, sin embargo cruzrojaamericana.org debe ser un destino para todas las personas que quieran enterarse, informarse de los últimos de los últimos eh, digamos recursos que están disponibles para toda la para toda la comunidad. Uh -huh. Ese es nuestro, digamos, un, un recurso número uno. Tenemos, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos también en LinkedIn for, para diferentes propósitos, pero estamos ahí donde la gente ya está eh, visitando. Tenemos mensajes. Todas nuestras plataformas de sociales son bilingües, es decir, están los, los mensajes en los dos idiomas. En algunos casos 
pues no tenemos el gráfico específico porque estamos haciendo avances, pero ustedes estoy seguro que van a encontrar la información básica que necesiten en todo momento. Estamos eh, eh, publicando información sobre HANA tres, cuatro veces al día. Este es la, digamos, es el desastre en este momento, pero por eso no me quisiera enfocar en él, porque estamos hablando de una audiencia de ustedes, una audiencia estatal. Algo muy importante y que es esencial para los adultos mayores es registrar a las personas con necesidades especiales en el 211. Este es una, un recurso estatal donde directamente toman la información de las personas que necesitan ser evacuadas. Tantas personas que hay eh, que necesitan estar en una cama, que no tienen movilidad y que tienen otro tipo de necesidades. Por favor, 211, registren los nombres de las personas con necesidades especiales. Correcto. Muchas personas estarán escuchando este programa de aquí a un, uno o dos meses. Así que claro. es información que se puede utilizar a través del año completo. Así que, Correcto. Y nuestro teléfono, 1-800-RETROS. Este es el, como dicen, el punto central de nuestras comunicaciones. Ahí van a ustedes a encontrar varias opciones. Obviamente, el español es una de ellas. Entonces, eh, es, es, digamos, un, un recurso, un recurso que tenemos a nivel nacional. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Tremenda información que has compartido con el uh, público que nos está escuchando en el podcast. Esperamos tenerte en el futuro, eh, en, en algún momento donde haya una necesidad urgente también. Y te agradecemos otra vez más la cooperación entre la Cruz Roja y ERP. Y para ustedes, el público uh, que nos está escuchando en sus hogares, muchas gracias por estar con nosotros hoy y esperamos verle en el próximo podcast de ¿Sabes qué? con AARP. Gracias.